0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de natuur de ruimte geven... om zich aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Ik
1: ben Maurice Lede. Mijn hele leven ben ik al gek op onze duinen langs de kust. Het is dé plek waar ik tot rust kom. Maar nooit dacht ik aan de wereld onder die duinen. Tot nu. In deze podcast duik ik in die verborgen wereld van water en natuur. En dat doe ik samen met de experts. De medewerkers van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. Dit is Praakwater. Ik moet heel eerlijk zeggen: vanochtend, toen ik bakken werd gemaakt door mijn wekker, de gordijnen open en naar buiten keek en het kwam echt met bakken uit de lucht. Het enige wat ik wilde was terug. In bed. Ik dacht, oh, hoe gaan we hier nou een mooie aflevering van maken? Maar toen ik aankwam hier in het door mij zo geliefde bergen bij de ingang Uilefangersweg, volledig opengetrokken. Er is geen sprake van regen meer. Het baait een beetje. De bomen gaan prachtig heen en weer. En uh, ik ben. Uh, Opgetogen, want ik ga namelijk met uh, Meerte Vonk door het gebied dat ik eigenlijk best wel goed ken. Want als kind kwam ik hier al met mijn ouders fietsen langs deze weg richting het strand. Dus ik ken het behoorlijk goed. Maar vandaag ga ik het bekijken door de ogen van een ecoloog. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ik, na afloop van deze aflevering, kijk, naar dit duingebied. Hoi Meerte. Hoi. Hoi, hoe werd jij vanochtend wakker?
0: Ja goed, nou, ja. Ja, ook met heel veel regen. Dus ja. Ik dacht, oh, oh hoe gaat dit? Maar uh, nou ja, het is helemaal goed gekomen. Het is
1: hartstikke mooi. Ja. Uh, kom je hier vaak? Het uh... is een hele slechte. Kom hier vaak hoor. Ik
0: kom hier vaak met een goede opening
1: Ik kan hem ook niet meer terugnemen, ik heb het gezegd. <laughs> ja, nee. Waarom heb je gekozen voor bergen <laughs> om een wandeling te maken?
0: Nou, berg is eigenlijk een plek waar ik. Um, uh, ik, ik wat eigenlijk iets minder uh, bekend is, heb ik volgens mij het gevoel in, in, dit, uh, in dit gebied. Dus um, ik kom zelf heel veel in Kastricum, Egmond. En Bergen uh, vind ik zelf altijd super mooi. Um, maar het is net wat verder van het kantoor en ik dacht, daar komen jullie vast uh, met de andere opnames niet. Dus uh, ik wilde dit heel graag laten zien eigenlijk.
1: Ja, het is werkelijk een prachtig gebied. En ik ben dan ook ontzettend benieuwd hoe jij hier rondloopt. Hoe jij kijkt naar dezelfde bomen als ik, zeg maar. Of dat dan verschilt. Omdat jij ecoloog bent en ik niet. (laughs) Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk beginnen met dilemma's in de duinen. Uh-oh. Uh-oh. Ik ik ben heel slecht in kiezen. Oh ja? Ja. Nou ja, je moet toch echt kiezen. Ik ben heel streng vandaag, voel ik. Zwemmen in een plas... Of schaatsen op de gracht.
0: Schaatsen op de gracht.
1: Ja? Ja. Aan welke gracht denk je dan?
0: Ja, de keizersgracht. Ja, de in Amsterdam. De ja.
1: En heb je dat gedaan?
0: Heb ik gedaan. Niet ja. dit jaar. Het nee. was uh, net een beetje te gevaarlijk. Um, maar wel uh, 2012 was het geloof ik, hè? Met ja. de keizersrace.
1: Ja, ik, uh, ik stond er ook. Ja, wel heel bijzonder.
0: Het was echt bijzonder, ja. Ja, ja.
1: ja dus, dus ik begrijp je keuze. Uh, die, die ging uh, behoorlijk makkelijk. Ja, maar was Toch? wel ja, makkelijk, Ja, ja, ja. ja. <laughs> um, bij elke omgevallen boom die je ziet, moet je een afscheidspeech geven. Ik ga even voor een boom staan, zodat je het een beetje voor je ziet. Of je hebt altijd wind tegen op de fiets. Altijd. Maar bij, bij
0: elke omgevallen boom. Elke omgevallen boom. Er er dus, ja, ik, veel, ik, zeggen, ik zie er <laughs> ik daar alleen. Om je heen ik zie er
1: al, ik, daar nog één. Ik maar zie dan er sowieso weer. We komen we niet zo ver, denk ik, vandaag. <laughs> een hoop speeches ja. moet je paraat
0: hebben. Ja, maar altijd weer tegenwoordig. Ik ben een racefietser, dus dat is oh. ook niet zo relaxed. Uh, maar ik denk toch dat ik daarvoor zou kiezen dan. Ja? Ja, ja anders Oeh. kan ik nooit meer wandelen.
1: Nee. Nou ja. <laughs> een huisje diep in het bos of een huisje direct aan het strand? Oeh. Hier moeilijke. Ja, ik denk, voor je, ik denk dat, ik, dat ik weet welk antwoord jij gaat geven, maar ja? Ja, dat denk oh, ik. Maar dan ben ik wel
0: benieuwd. Nou, ik denk toch uh, een huisje diep in het bos, ja. maar dan in het duin.
1: Ja, zo zie je het. Eerst uit de Ja, precies. Dus, okay. Dan kan je nog steeds
0: fietsen naar de zee. Ja,
1: oké. Okay. Maar okay.
0: schutter, het is net wat. Uh... Ja, maar ik,
1: ik zou ook denken dat een bos voor jou als ecoloog misschien wat interessanter is dan een strand. Of zie ik dat verkeerd?
0: Um... Ja, het is wel, denk ik, wat diverser. Ja. Hoi, maar het strand is natuurlijk ook wel prachtig. Met, die, met de eerste duinerij en het... ja, ondergaande ja, zon. Ondergaande zon. Ja. ja. Oké. Okay. Maar toch het huisje in het bos.
1: Jij bent ecoloog. Dus jij bent een flora- en fauna-expert.
0: <lacht> klopt dat? Ja, dat klopt. <lacht> ja. Nu zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen.
1: Ja. <lacht> Want wat houdt dat dan in? Kijk jij hier dan naar en zie jij dan precies. Uh, welke type bomen hier staan? Ken jij alle plantjes?
0: Nou, ik ken zeker niet alle plantjes. Er zijn <laughs> heel veel plantjes. Ja. Uh, ik ben ook geen uh, plantenexpert. Maar um, ja, ik, ik vind het ook gewoon altijd wel mooi om gewoon naar het landschap als geheel te kijken. Dus er zitten natuurlijk superveel verschillende soorten die hier allemaal ja, hun, hun eigen plekje hebben. Maar het landschap aan zich is natuurlijk ook gewoon heel karakteristiek en, en prachtig. Dus ik zie dan bijvoorbeeld al die grillige lagen... Eikjes die, nou ja, je ziet gewoon dat het hier best wel uh, zwaar is om, om te groeien, om te overleven. Die, de, de voortdurende wind van de zee en het zout, uh, schrale grond. Dus hier, dat is wel grappig. Het, het, het uh, Noord-Rons Duinreservaat, daar heb je de kalkgrens. Dus uh, meer naar het zuiden, daar is de grond nog kalkrijk. Ja. En hoe meer naar het noorden gaat, dus uh, is Egmond Berg is een beetje het overgangsgebied. Dan wordt het kalkarm de grond. En je ziet dus ook dat... De, vegetatie verandert. Dus je zal zien dat we straks... Uh, komen ook heide tegen. En dat zie je alleen maar hier. Dus als je verder naar het zuiden gaat, zie je dat niet. Oké. Okay. Ja, dat soort dingen... Uh, nou ja, dat zie je wel terug in, in het landschap. Wat en dat geldt je iets over het gebied. Ja. Ja.
1: Maar ook heel interessant dat jij zegt dat het dus best moeilijk is om hier te groeien. En dat zorgt er dus al meteen voor dat ik denk, oh ja, nou ja, daar had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Dat is wel heel interessant.
0: eigenlijk zie je toch aan die bomen van... Uh, ja, nee, ik, ik begrijp ja.
1: echt heel goed wat ja, je bedoelt, ja. ja. Je kijkt naar de visie op lange termijn. En ik vraag me eigenlijk af wat jouw gedachten zijn over de toekomst. Want hoe bereidt de natuur zich voor op een veranderende wereld? En hoe heb jij daar een rol in?
0: Heel veel soorten die hier natuurlijk wonen, die zijn gewoon gewend aan... uh, dat meer extreme omstandigheden, een keer een flinke droogte. uh, Heel veel soorten zijn zijn daar wel op aangepast om om daarmee om te gaan. Dus... De is wordt zichzelf zo gevarieerd. Dat dat geeft mij wel een goede hoop dat we ook richting als het klimaat verandert... dat dat het wel goed moet blijven gaan.
1: gaan. Want als ik hier zo rondloop, deze omgeving zie... dan denk ik, nou, ik zou het wel leuk vinden. Ik weet niet of ik zoiets nog krijg, maar als mijn kinderen en uh, de kinderen daarvan... hier ook nog uh, van kunnen genieten op dezelfde manier zoals wij dat nu hier doen... maar kan ik daarop vertrouwen? Dat het um, er hier over 30, 50, 100 jaar nog steeds zo uitziet?
0: Nou, ik denk, ja, ik hoop heel erg dat het er in elk geval nog is. En ja, dat, ik, daar heb ik wel, wel vertrouwen in. Ik denk dat we uh, in Nederland inmiddels onze natuur best wel goed, of eigenlijk het kleine beetje natuur wat er nog is, hè, laten we dat erbij zeggen, ja. dat we dat heel goed beschermen. Um, of er nog hetzelfde uitziet, dat is natuurlijk een interessante vraag. Dat denk ik eigenlijk niet. Um, en is dat, maar, is dat, goed, dat erg? Ik he? wil dat het zeggen: ja. is dat een goed teken of is dat slecht? Nou, ik denk eigenlijk dat dat misschien wel een goed teken zou zijn, want dat betekent dat die natuur zich heeft kunnen aanpassen aan, nou ja, aan nieuwe omstandigheden. En um, ja, ik denk dat dat wel nodig gaat zijn. Um, dus ik denk als het helemaal hetzelfde blijft, dat 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 misschien niet. Uh, dat dat misschien niet helemaal de juiste
1: weg is. Heel interessant, want ik zou juist denken we moeten verandering tegengaan, we moeten behouden wat we hebben, we moeten ervoor zorgen dat het zo blijft. Maar verandering is dus niet altijd iets wat je tegen wilt gaan. Daar wil ik het zo meteen over hebben, maar ik wil eerst een geluid laten horen. Het welbekende watergeluid.
0: Ik heb werkelijk maar geen idee. Nee,
1: nee. Ik had ook echt geen idee bij deze. Ik ben benieuwd of de luisteraar wel een idee heeft. En als je denkt een idee te hebben... dan kun je voor het juiste antwoord naar de social kanalen van PWN. Betekent dit dat jij zegt... je moet niet altijd vast
0: willen houden... Wat je hebt? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een dilemma, want het risico is natuurlijk ook als je zegt, we hoeven niet vast te houden wat we hebben, dat het ook een soort van vrijbrief is om dan maar niet meer voor die natuur te zorgen, he? om dan die natuur maar te laten verdwijnen. En dat moet absoluut niet zo zijn. Alleen je moet, ik denk dat het heel belangrijk is dat we de natuur de ruimte geven om um, zich aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. En dat kan de natuur als geen ander natuurlijk. natuurlijk, eh, In de hele evolutie is dat dat altijd zo geweest. Alleen door eh, heel veel menselijke invloeden hebben we die natuur dat aanpassingsvermogen wel een beetje ontnomen. En ik denk dat we dat weer echt moeten teruggeven. En dat eh, op die manier dat landschap en en de soorten die hier voorkomen zich vanzelf kunnen aanpassen aan... eh, aan dat nieuwe klimaat.
1: Dus eigenlijk moeten we als mens de natuur een beetje helpen, zodat het uh, zelf zijn gang kan gaan, aangezien de natuur zo flexibel is. En wat je zegt al, nou ja, uh, in de hele geschiedenis van van onze planeet dat altijd heeft uh, gedaan. Maar... Hoe kijk jij dan naar bedreigde diersoorten bijvoorbeeld? Want die willen we juist zoveel mogelijk beschermen. Laatst kwam er weer een bericht over de Afrikaanse bosolifant. Nou, dan zit ik bij een met tranen in mijn ogen en denk ik, wat? Die moeten we behouden.
0: Ja, nee, zeker. Er zijn natuurlijk ook heel veel soorten die het heel moeilijk hebben. En die die met uitsterven worden bedreigd. En en daar wil je gewoon wat extra voor doen. Dus dus dat is is zeker ook belangrijk. Doen wij ook, we hebben bijvoorbeeld hier uh, een zelf samen, broedvogel, de tapuit, nou, daar graven we dan bijvoorbeeld ook nestkasten voor in eh, om hem te beschermen, eh, die laatste paardjes te beschermen tegen predatie eh, en om, om ze wat extra nestgelegenheid te geven omdat, omdat we bijna geen konijnen meer hebben. Um, dus, dus ja zeker individuele soorten helpen als, als ze karakteristiek zijn voor jouw gebied en ze bijna uitsterven is ook heel belangrijk. Ja.
1: ja. ja. Uh, we lopen nu eigenlijk, kan, we zijn Aangekomen in een kleine open vlakte, heide, even geen bomen meer. Daar baait het ook wat harder. En wat,
0: uh, waar, waar bukken wij nu voor? <laughs> Sowieso is het wel leuk om af te, als je wandelt, dus te bukken, hè? Ja. Er, er wel, als je nou, op dit kleine stukje, hoeveel uh, soorten je al ziet, dat is eigenlijk super tof. Um, en dit is wel grappig, dit is rendiermos. Dus dat zie je overal van die hele lichte plukjes. Ja. En, uh, en dat heet rendiermos omdat je, nou ja, met, met een beetje fantasie, uh, de takjes dus op een, uh, het gewijs van een, uh, een rendier ah, lijkt.
1: Ja. Dit is ook een prachtig uh, pad. Ja hè? Nou, moeten jullie ervoor zorgen dat deze uh, waanzinnige gebieden bewaard blijven voor de toekomst? Uh, dat betekent dat je misschien investeringen moet doen... waarvan je niet weet hoe dat over 20 jaar uitpakt.
0: Maar dat lijkt me ingewikkeld. Um, ja. Um, aan de andere kant denk ik dat um, heel veel dingen die we doen... dat dat dingen zijn waar je sowieso eigenlijk geen spijt van kan krijgen. Dus, Um, wat, ik, wat ik net zei, wat we eigenlijk voornamelijk moeten doen voor de toekomst, wat mij betreft, is, is die natuur haar flexibiliteit, haar aanpassingsvermogen teruggeven. Um, en daarmee maak je de natuur van zichzelf ook. He, zet je die eigenlijk zomaar in, in, in de kracht. En dat is, um, ja, hè, of je de investeringen nu doet of over twintig jaar, hoe eerder, hoe beter. Um, voorbeeld van iets wat we. Uh, Wat we veel doen nu ook is, uh, vroeger werden de duinen bij de de zee natuurlijk allemaal vastgelegd. We hebben superveel helm geplant, het waren eigenlijk gewoon grote groene dijken om ons te beschermen tegen tegen de zee. Voor de komende jaren is dat ook echt een issue, want de zeespiegel stijgt natuurlijk. Dus die duinen zijn niet alleen een heel belangrijk natuurgebied, maar ze moeten ons ook beschermen tegen, tegen de zee die komt. We hebben natuurlijk gelukkig in Nederland super brede duinen. Ja. Dankzij de waterwinning, hè, dat het allemaal beschermd gebleven is. Um, maar wat we nu dus eigenlijk ja, nieuwe inzichten. We maken nu uh, uh, stuifgaten in die eerste Dat Dus eigenlijk gewoon nou ja, gaten in de kustverleden, wat natuurlijk eigenlijk heel uh, gek, is, gek ja. is.
1: Ja, precies. Je denkt aan vinger in de dijk precies. En, toch, ja.
0: um, en daarmee maken we eigenlijk die duinen weer. Uh, dynamisch laten ze weer stuiven dat is eigenlijk van oorsprong uh, mochten ze dat eigenlijk altijd al doen en dat, en dat verse zand wat wat de duin inkomt dat is heel goed voor nou ja, de, de soorten die hier voorkomen die hebben dat eigenlijk nodig um, wat het ook doet um, en dat is eigenlijk daar kwamen we eigenlijk pas achter op het moment dat we dat gingen doen dat dat verse zand wat je in de duin inbrengt dat hoopt eigenlijk dat duin of dat hoogt dat duin op um, op een natuurlijke manier dus je je brengt niet dat zand blijft niet alleen maar op het strand liggen en met met hoogwater wordt het weer meegenomen Nee, je brengt het de duinen in dus dat hele duin dat hoogt natuurlijk erbij is eigenlijk mee uh, met het stijgen van de zeespiegel. Ja. Dus, nou, je versterkt dat, dat hele duin. En dat hadden je eigenlijk
1: niet zo bedacht.
0: Nee dus we deden dat eerste instantie werd dat eigenlijk gedaan vanuit natuuroogpunt. Dat zei, nou, dan zijn moeten die duinen die moeten hun dynamiek weer terugkrijgen die moeten weer stuiven. Nou en toen, toen we dat deden zag ik eigenlijk een dat het werkt als een trein. En nu is dat eigenlijk de gangbare maatregel waar het kan om ook uh, ons te beschermen tegen de zee. Nou, dat is super tof. Ja, ja, ja. Ja.
1: En, en noem je dat dan zeg maar het adaptieve van de natuur?
0: Ja, want dat, je, je kan je voorstellen dat um, wat er ook gebeurt en de zeespiegel stijgen, is dus ook de grondwaterstand die wordt hoger. Want onder het duin ligt een, dat heb je misschien, ik weet niet of je dat al, uh, uh, al eerder uh, uh, van mijn collega's hebt maar onder het duin ligt een hele grote zoetwaterbel. Ja. Dat drijft dat tot zout water. Um, maar als die zeespiegel natuurlijk omhoog komt, dan ja, drukt ze eigenlijk ook een beetje die zoetwaterbel omhoog. Dus vooral achter die, die eerste duinenrij komt dat water ook uh, wat meer omhoog het grondwater. Dus um, ja, de verleidjes die daar liggen, die zullen meer onder water komen te staan. Maar als er vers zand in dan vult dat natuurlijk langzaam dat water een beetje op. Totdat je weer eigenlijk een nieuw evenwicht hebt. En je dus eigenlijk een nieuwe, ja, nieuw evenwicht met die grondwaterstand krijgt. Um, en dat gaat vanzelf op een natuurlijke manier. We hoeven wij voor de rest niks aan te doen. Ah. Alleen zorgen dat het duim stuift.
1: En in de stad houden jullie ook rekening met het plaatsen van waterleidingen?
0: Ja, want wat je in de stad natuurlijk mee te maken krijgt, is dat... Maar um, daar wordt het natuurlijk ook warmer, dus een drinkwater in de leidingen... Uh, het gaat ook opwarmen en, en je wil natuurlijk de temperatuur van dat, van dat drinkwater mag niet te hoog worden, hè, want dat zorgt voor bacteriegroei. En het leuke is dat je opwarmen van de leidingen, dat je dat ook tegen kunt gaan uh, door die leidingen meer onder het groen te leggen. Dus, uh, hè, want een groener oppervlak is koeler dan een grijs oppervlak. Uh, en daarmee kunnen we dus en die biodiversiteit in de stad versterken, maar we kunnen ook het water in onze leidingen uh, koel houden. Nou, dat vind ik, dat is een mooie samenwerking, denk ja, ik. Ja. Ja.
1: Heb je nog meer voorbeelden?
0: Nou ja, ik denk dat bijna alle, alle dingen die we in ons natuurbeheer doen... dat we die eh, doen met het oog op de toekomst... om die natuur eigenlijk weer zo natuurlijk mogelijk te kunnen laten functioneren. En dat wat ik zelf heel leuk vind, is dat je steeds meer ziet... dat, er ook, eh, dat, dat die klimaatverandering ook wel heel veel kansen biedt... om um, ook buiten de natuurgebieden uh, meer biodiversiteit en natuur te creëren. Dus... Uh, We zien veel veel meer, denk ik, dan vroeger dat de natuur ook een beetje onze bondgenoot kan zijn in die die strijd of in die die noodzaak om aan te passen aan het het nieuwe klimaat.
1: En zijn er in de stad ook nog andere voorbeelden van samenwerken met de natuur?
0: Ja, je ziet natuurlijk ook steeds meer de oproep uh, om tuinen, om die niet uh, helemaal te asfalteren of uh, steen te maken, maar om ja, uh, 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 veel meer meer groen ook op op de grond uh, aan te leggen. Omdat een een, een bodem van van aarde en zand, dat neemt natuurlijk veel beter water op dan uh, steen. Uh, Waardoor je dus ook, als je heel veel regen hebt, loopt het beter weg. Maar het zorgt ook voor verkoeling in de de zomer als het heel heet is. Dus ja, uh, eigenlijk gewoon het vergroenen van de stad dat helpt en bij klimaatverandering. Maar ja, het pakt meteen ook die biodiversiteitscrisis aan. Dus dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Dat was wel mooi natuurlijk. Um... Ja,
1: en denken dat we genoeg tijd hebben?
0: Ja, dat, dat is denk ik wel het meest spannende. Ik denk inderdaad, als je me zou vragen... Denk je dat de natuur in staat is om zich aan te passen? Dan denk ik ja, hè, want dat is altijd zo geweest. Maar het spannende van, van nu is wel... dat de, de snelheid van de verandering. En, en dat is wel ja, de vraag. Ja, kunnen we dat bijbenen? Kan de natuur dat bijbenen? Ja, dat vind ik wel spannend. Ja. Ja.
1: En zouden we dan meer moeten doen dan alleen een duwtje in de rug?
0: Nou, eigenlijk, aan de ene kant moeten we natuurlijk gewoon heel hard proberen... om eh, de mate en de snelheid van die verandering eh, zoveel mogelijk te beperken. Dat zit gewoon heel erg aan de... Uh, aan de mitigatiekant, dus uh, gewoon zo min mogelijk CO2 uitstoten. Ja. Dat kunnen we natuurlijk doen. Maar dat er uh, desondanks het klimaat gaat veranderen, dat staat ook wel vast. We kunnen die verandering niet helemaal meer tegenhouden. Um, dus aan de andere kant moeten we inderdaad heel erg inzetten op... Uh, nou ja, die natuur zoveel mogelijk dat aanpassingsvermogen teruggeven. Um, en dat biedt meteen kansen om ook de stad... En gewoon onze leefomgeving ook gewoon veel fijner en groener in te richten.
1: Vaste slotje water. Wat een prachtige plek. Het pas bedekt met mos. Wauw. Waar ik like hier. Dit lijkt me een uh, mooie plek om afscheid van elkaar te nemen. <laughs> met de eiken die hier overlopen in dennen. Dat pad helemaal bedekt met mos. Het was een ontzettend leuke wandeling. Omdat ik heel erg hoopte vooraf dat ik nieuwe dingen zou leren over het gebied waar ik doorheen loop. Nou, dat is wel gelukt. Nou, ook het vertrouwen in de natuur uh, is wel gegroeid. Omdat je voorbeelden geeft van hoe veerkrachtig de natuur kan zijn. En dat is ja, een feit. Dat is, de natuur blijft al zo lang staan heeft al zoveel uh, meegemaakt en met zoveel dingen moeten dealen. Dus waarom in de toekomst niet? Maar dat steuntje in de rug uh, moeten we wel blijven
0: geven. Dankjewel. Alsjeblieft. Vond je het leuk? Ja, ik vond het uh, superleuk. Het is altijd mooi om uh, met iemand door het gebied te lopen. En ik hoop gewoon dat iedereen gewoon nog wat meer van de natuur gaat houden. Als je gewoon ziet hoe mooi het is en hoe bijzonder het is.
1: Ja, ja, en daarvoor helpt het dus denk ik echt wel om van die kleine dingetjes te horen over de mieren. En, en ja, inderdaad, zoals je hier dan nu zo staat, zo'n volledig groen bedekt veldje van mos en dan zo'n paars bloemetje al daar dan uitsteekt. mooi, hè? Nou, nou leuk om samen met jou uh, die verwondering in de natuur op te zoeken. Het gaat heel makkelijk als je met een ecoloog rondloopt, kijk hier, kijk daar. Overal zie jij dus wel iets waar ik misschien te snel aan voorbij zou gaan. Dus uh, ja, stuur allemaal een e-mail naar Mirten. Ja, voor, voor een wandeling voor een in wandeling. coronatijd. Ja. Ja. Nee, dankjewel. Yes, ja, dank. Samen werken met de natuur, dus de natuur een handje helpen zodat het in de toekomst bestand is tegen alle veranderingen die onze kant op komen. Zo kunnen we nog heel lang genieten van die o zo prachtige en belangrijke natuur. In de volgende aflevering spreek ik met een grote fan van de kleine helpers en leer ik alles over de insectenwereld, samen met ecologisch adviseur Dick Groenendijk.